0: Olá, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa série de sabatinas promovida pelo UOL e pelo Jornal Folha de São Paulo. Você já sabe, a nossa missão aqui é te ajudar a escolher o seu candidato ou a sua candidata para comandar o seu Estado. Nessa semana, estamos ouvindo os pré-candidatos ao governo do Estado de São Paulo. Até o fim da semana, vamos ouvir por uma hora todos eles. E hoje entrevistamos Vinícius Poit, que é pré-candidato do Novo ao governo do Estado de São Paulo. Comigo nessa entrevista, mais uma vez, a jornalista Carolina Linhares, que era Folha, e Leonardo Sakamoto, aqui do UOL. Uma ótima tarde aos três. Tudo bom, deputado? Seja bem-vindo, boa tarde.
1: Cumprimentar os internautas, todo mundo que está acompanhando esse, essa sabatina do debate aqui, para falar um pouquinho de São Paulo e do Brasil.
0: Vamos nessa, então, o deputado. A gente vai ter uma hora, o relógio vai aparecer já já aí no canto, e quando Perfeito. eu te fizer a primeira pergunta, é aí o tempo vai começar a correr. Mas antes quero te apresentar para o nosso público, falar um pouco mais sobre eh, o seu currículo. O Vinícius Poit tem 36 anos, ele concorre pela primeira vez ao governo de São Paulo, pelo Partido Novo, formado em administração de empresas pela FGV, fez a carreira política em 2018 como deputado federal, na Câmara foi relator do Marco Legal das Startups, e é líder da bancada do partido também. Bom, deputado, vou começar a primeira pergunta aproveitando um tema do dia no Estado, que foi a segurança pública. Mais cedo, o governador Rodrigo Garcia fez um anúncio importante, logo depois deu aqui também uma entrevista para o UOL e para a Folha, falando sobre as propostas dele para tentar diminuir o número de furtos, roubos, principalmente naqueles casos envolvendo pessoas que estão vestidas de entregadores, né? Ele falou que pessoas que reagirem, bandidos que reagirem vão tomar bala, é, e a reação vai ser essa da polícia, não é? Dobrou o efetivo nas ruas. Quero saber se o senhor concorda com essa política de segurança, se o senhor faria o mesmo, faria diferente. Qual seria o caminho, a política adotada pelo senhor no aspecto da segurança pública em relação a esses casos,
1: a esses crimes tão recorrentes? Diego, obrigado pela pergunta. Segurança pública no Estado de São Paulo claramente não está dando certo. Mudanças foram feitas no comando da Polícia Militar, da Polícia Civil, e a insensação de segurança é gigantesca na cidade de São Paulo e em outras cidades, como o roubo cinematográfico na Araçapu, Bararaquara, recentemente, vivenciou a mesma situação. E aí, falando especificamente sobre os entregadores, é um absurdo que a gente escuta todo santo dia, né? Diego, Sakamoto, Carol, algum caso que alguém foi roubado um celular ou foi roubado um relógio, ou foi assaltado de alguma maneira que pode causar até a morte como um caso super triste que foi do garoto Renan. Acho que a política tem que ser ostensiva, a gente tem que aumentar o número de policiais na rua, mas melhorar a remuneração. Não dá para ter um governo que promete pagar bem a polícia do Estado de São Paulo, que é heróica, que é a polícia que faz milagre, agora fazer a polícia trabalhar na sua folga, né? e o policial vai porque ele tem no seu propósito e na sua missão defender as pessoas ali. Para ganhar um pouquinho a mais, ele vai trabalhar dobrado, mas a gente não põe mais polícia na rua, a gente não remunera melhor. Polícia do Estado de São Paulo é a quarta mais mal paga do país. Perde para o Piauí, perde para o Espírito Santo, perde para o Paraná. Não dá para a gente aceitar um negócio desse. E o governo prometeu, e não melhorou a remuneração. Polícia do Estado de São Paulo, Diego, é, completou 190 anos, né e ela está... Com o menor efetivo dos últimos 20 anos, 82 mil policiais na rua. Então, para começar, a gente tem que melhorar a remuneração do policial, melhorar o treinamento contínuo, capacitação psicológica, deixar ele ainda mais preparado e aumentar o efetivo. Sobre, aí, da onde vai tirar o dinheiro? Só para me adiantar isso também: da onde o Estado gasta mal. Né? O Estado que está aí há 30 anos com o mesmo partido, 27 secretarias, um monte de estatais, cheio de privilégios, a gente já tem. A experiência de cortar privilégio aqui na Câmara, como um dos deputados mais econômicos, a gente vai cortar no Estado, para sobrar dinheiro para quem precisa. Sobre os entregadores, é, uma, é um absurdo, um desastre o que está acontecendo na cidade de São Paulo. Polícia ostensiva na rua, a gente tem que ir para cima dessa situação. Infelizmente, vão ter blitz, vai causar um trânsito na cidade para poder verificar se tem algum bandido disfarçado de entregador. E eu defendo, inclusive, o seguinte, policiais na rua disfarçados de cidadão que está ali na, na, na calçada mexendo o celular, e aí vamos ver. Se esse bandido quiser assaltar esse policial, ele vai ter uma surpresa, né? possivelmente negativa para ele. Então, eu concordo com aumentar o policiamento ostensivo. E aí, principalmente, combater com alguma coisa diferente. Coisa diferente é botar a polícia na rua, andando ali na calçada do Itaim, da Falha Lima, ou da Paulista, que é o maior local de roubos de celulares, com quadrilha do PCC especializada em PIX, para a gente começar a mostrar para eles que o crime não vai compensar em São Paulo.
2: Mas, nessa, nesse, nesse contexto que o senhor está comentando, né, é, o senhor manteria a utilização das câmeras é, pessoais dos policiais militares da mesma forma que vem sendo adotado hoje? Manteria,
1: Sakamoto, manteria. E aí aqui vai uma lição de casa que qualquer pré-candidato ao governo tem que fazer. O que eu fiz, Sakamoto? Então, eu sou a favor da utilização das câmeras, mas o que eu fiz na semana passada, quando alguns jornalistas, imprensa me perguntaram? Fui conversar com os policiais. Não tem cabimento eu acompanhar as sabatinas aqui e eles não saberem nem direito como funciona a questão das câmeras. Conversei com policiais militares, tanto policiais masculinos, policiais femininos, e perguntei como é que é esse negócio da câmera. 12 horas ininterruptas? É isso aí, Poit. E como é que vocês fazem? Por exemplo, quer ir no banheiro, né? tem alguma situação ali privada? Poit, tem duas coisas, né? Às vezes a gente deixa no carro e vai no banheiro, ou tem um procedimento operacional padrão que chama POC, isso foi uma diretriz da Polícia Militar agora em fevereiro, justamente para o policial, em situações específicas, dizer, tem que falar no Viva Voz, inclusive, está né? escrito lá na diretriz, vou desligar a câmera por causa disso e depois ele liga a câmera de novo. Então, é uma burocracia, realmente pode atrapalhar ali o dia a dia, tem outras situações, não só aí no banheiro, que pode desligar a câmera, e ele tem que se explicar por que, que desligou. Então, hoje já é possível garantir essa privacidade do policial ou da policial, e é um sistema que está sendo implementado, nessa Sakamoto? Então, a gente não pode achar que nada é absoluto. Esse sistema das câmeras ele vai poder sempre ficar melhorando, e eu acredito que é isso que a polícia está fazendo, e no nosso governo a gente vai ter uma ligação direta com as ruas. né? Eu fui perguntar para policiais nas ruas, e foram eles que me contaram.
3: Deputado, o senhor falou agora, né, na sua resposta, o senhor falou que ia arrumar dinheiro cortando é, de onde é, não é necessário. Eu queria que o senhor desse mais exemplos, porque essa, essa é uma receita né, recorrente dos, dos governantes, vamos cortar onde está sendo mal gasto e aplicar onde vai ser bem gasto, mas todos dizem isso eu queria saber se o senhor consegue dar exemplos, porque o senhor falou das estatais, por exemplo, mas esse governo, João Dória, que passou, privatizou uma série de estatais também, então eu queria saber o que, que faltaria né, privatizar e, e de onde exatamente o senhor pretende tirar esse, esse dinheiro.
1: Perfeito, Carol. Né? Vocês, inclusive, falaram hoje cedo sobre a Dersa. Né? Aliás, a empresa é fonte de tanta corrupção de investigação ligada ao PSDB ao longo de 30 anos. Não adianta a gente extinguir a Dersa se a gente manter as concessões das travessias, por exemplo. São oito travessias no litoral do estado de São Paulo, administradas pelo estado. E aí o governo fala que vai fazer as audiências públicas né, para botar uma entidade privada para fazer uma concessão e administrar as balsas né, para quem... É, conhece as balsas do litoral do estado de São Paulo, que pode ter uma outorga, Carol, de 100, 200 milhões de reais. Por exemplo, né, a gente tem a MTU, a gente tem a empresa de, de construção do estado ali, que, que poxa, constrói habitações, pô, não tem ninguém que constrói melhor que o estado para a gente fazer uma política habitacional melhor. Além disso, além de construir, a gente não pode fazer uma regularização fundiária urbana, fruto de um projeto, inclusive que eu aprovei aqui na Câmara, para gastar menos dinheiro e dar o um papel passado para as pessoas ali que merece a dignidade de ter seu endereço e assim gastar menos dinheiro, não precisar de uma empresa estatal, uma CDHU, para fazer isso. Então são empresas que elas são mantidas, que não existe um governador com coragem para enfrentar o tema, porque a hora que ele vai lá, Carol, ou privatizar, ou fazer a concessão, ou demitir, vem algum deputado, algum político dessas Alianças que eles fazem e liga para ele, falou oh, rapaz, lá não, rapaz, lá porque é meu, lá não. E aí ele não toma coragem por causa do desgaste político. Então deu exemplo de empresa de construção, exemplo de empresa de transporte, exemplo de travessias e só mais um, né, saindo um pouquinho do, do normal que todo mundo fala, até fazenda o estado tem na cidade de Colina, uma cidade famosa aí pelos cavalos, né, a festa do cavalo e por aí vai. Gente trabalhadora no campo lá para perto de Barretos e Olímpia. O Estado tem uma fazenda, tem terra. Fazenda para quê, Poit? É, entre outras coisas, o Estado cria cavalo lá. Cria cavalo para quê, Poit? Cria cavalo para a Polícia Militar, que é o cavalo BH. Quando passa na Polícia Militar, dá para ver, que é o brasileiro de pismo. Pelo amor de Deus, gente. Não tem ninguém que pode criar o cavalo mais barato que o governo. O governo precisa ter uma fazenda. Essa daí não é nem concessão é ou PPP, é vender. E assim a gente vai enxugando, Carol. Além das 27 secretarias que eu comentei no começo, deputado. O, o, o Zema em Minas Gerais, por exemplo, tinha 21 quando assumiu do PT, reduziu para 12 e dá certo. Aqui a gente vai reduzir das 27 para umas 16 secretarias e enxugar os privilégios da máquina. E a Sabesp, deputado, qual que é a sua opinião sobre ela? Diego, tava aguardando, estava aguardando para o final ali a cereja do bolo, mas a Sabesp tem que tirar do papel, né? a gente tem que caminhar com a privatização. A Sabesp é uma empresa, inclusive, geradora de caixa, mas geradora de caixa para quê? Para manter o mesmo partido no poder durante 30 anos. Não adianta gerar caixa para o governo guardar o dinheiro para fazer obra eleitoreira no final do mandato. Não é para isso que serve a Sabesp. Se gerasse caixa para melhorar a saúde da população, se gerasse caixa para investir na segurança pública, se gerasse caixa para avançar com o projeto de escola integral e atingir o que a gente vai fazer no nosso mandato, 4.500 escolas de ensino integral, aí tudo bem. Mas não gera. Fica lá o governo fazendo caixa, se mantendo no poder, né? problemas de saneamento enormes, como em Guarulhos, que até outro dia 2% do esgoto era tratado. Então, a gente tem que caminhar com a privatização da Sabesp o quanto antes. Aliás, não posso deixar de lembrar, esse governo criou uma secretaria só para isso, deu para o deputado federal, ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que mudou para morar em São Paulo, mas não fez nada, eu não sei o que, que fez. Isso é inadmissível. Né? Criar uma secretaria, mais cargo, mais privilégio para privatizar uma empresa que não
2: privatizou. Mas, deputado, só para você entender, a Sabesp, ela é hoje já uma empresa de capital misto, ela está na B3, Perfeito. na de 2 de São Paulo, desde 2002. O senhor está querendo dizer, então, é, seria a, vender o controle da Sabesp. Em primeiro lugar, acho que era, era isso que eu ia colocar. Mas a pergunta que se faz é a seguinte, por mais que a Sabesp tenha apontado, tenha problemas, na crise hídrica pela qual passou o Estado de São Paulo, a Sabesp teve um papel fundamental no processo. Né, inclusive Sim. de encontrar soluções, né, de resolver, de procurar pegar água de, de um lado e do outro. E o que se discutiu muito na época é que talvez uma empresa totalmente privada não tivesse tal desprendimento, uma vez que é o. Com, todo, com toda a justiça, o objetivo dela é garantir lucro para os seus acionistas. E aí, como é que a gente faria? A água, nesse caso, não é um bem é, é, tão importante assim para deixar totalmente na mão da iniciativa privada no Estado de São Paulo, uma vez que a Sabesp, é, considerando os problemas, ainda assim oferece um serviço de qualidade? Sacamoto, perfeita a sua colocação em relação à Sabesp
1: lá atrás. Mas pense o seguinte, se ela tem uma gestão mais eficiente se ela é uma empresa lucrativa, no mínimo, dá para, inclusive, baixar o custo da água. Se é uma empresa que está sobrando dinheiro, o governo deveria, inclusive, baixar o custo da água, porque agora o Estado, o objetivo do Estado é sobrar dinheiro, o objetivo do Estado é cobrar o imposto e devolver para a população. Se está sobrando dinheiro na Sabesp, então vai ter que baixar o imposto ou baixar a conta da água. eu acho que isso dá para fazer com iniciativa privada. E, sendo mais objetivo... Na sua pergunta, Sakamoto, pensa que a empresa com a iniciativa privada, ela quer expandir, ela quer atender mais as pessoas, ela quer atender bem. Então, dificilmente, numa situação dessa, ela não ia bolar alguma solução para continuar atendendo bem as pessoas e para adquirir mais clientes e levar mais saneamento e água tratada para as pessoas. Quando a gente vê um Brasil com 100 milhões de pessoas, aí eu estou falando a nível Brasil, né? 100 milhões de pessoas sem coleta de esgoto, 35 sem água tratada. Não dá para a gente admitir que o Estado está fazendo bem esse papel. Se tivesse, ótimo. Mas no Estado de São Paulo ainda a gente tem muito problema. Quando a gente visita a Zona Sul de São Paulo, a represa da Guarapiranga, é muito bonito a gente fazer o projeto novo Rio Pinheiros. Aliás, é um projeto bom. O secretário Penido fez bem esse trabalho. Só que pô, o projeto do Rio Pinheiros dá para a gente navegar, dá para ter hidrovia. E a Guarapiranga, que abastece água para 4 milhões de paulistas, cheio de ocupação, sem nenhum projeto da nova Guarapiranga. É o que a gente vai fazer no nosso governo. Então, a Sabesp poderia ser mais eficiente, viu, Sacamor? Apesar de ser uma empresa lucrativa, ela serve para deixar o governo rico e a população continua pobre e perdendo os empregos no estado de São Paulo.
3: Deputado, o senhor está falando de privatizações e, e às vezes parece uma, uma questão simples. né? O senhor mencionou a CDHU, e a DESTA, mas essas duas empresas, é, enfim, os projetos de extinção delas já, já foram encaminhados é, pelo Perfeito. governo, já foram aprovados na, na Lesp, é, a, a CDHU mais recentemente, e a Desta, no primeiro ano ainda da gestão Dória, o, o, o governador Dória é, extinguiu. Mas até hoje esse processo de extinção não, não foi concluído, né, porque essa é a questão. As empresas é, têm a sua aprovação, a, a extinção aprovada mas é, no papel ainda, no papel, mas na prática ainda continuam a, a existir, porque tem uma série de processos que precisam ser passados para outras empresas, uma série de operações que precisam ser realocadas, funcionários que precisam ser realocados, e tudo Sim. isso leva bastante tempo. Então, a dúvida é, como que o senhor faria isso também de maneira mais rápida, ou se o senhor acha adequado como o governo faz hoje? Porque a dessa é que está em processo de, de extinção, e liquidação até hoje, desde 2019.
1: Como você bem lembrou, a Dersa fez o processo de extinção dela, passou pela LESP, né? deputados nossos, Ricardo Melão, né? deputado Sérgio Vitor, lideraram esse processo para acelerar a reforma administrativa, mas não adianta você extinguir ou buscar extinguir, inclusive, no papel o CNPJ e deixar os ativos operacionais ali debaixo de uma Secretaria de Transportes. E o exemplo da Dersa é esse. Né? Pode até extinguir a Dersa e concluir a extinção, Carol, mas... Ainda vai ficar, vão ficar as travessias no litoral, que é outro assunto, ficou debaixo das cria de transporte, saiu da 10 e tem que tocar as concessões das travessias. Então, realmente é difícil, Carol, mas eu tenho certeza absoluta, pelo que eu já vivenciei aqui na Câmara dos Deputados, no marco do legal do saneamento, sabe, na reforma da previdência, o governo federal que não enfrentou a reforma administrativa, como o governo estadual também não enfrentou. Ah, tentou extinguir ali, extinguir a colar, mas, no fundo, a reforma administrativa de São Paulo aumentou o imposto para o paulista, aumentou o ICMS no meio da pandemia, e esse é um negócio que não dá para entender. Carol, eu tenho certeza que a coragem para enfrentar essas extinções, privatizações e, e concessões, ela nunca existiu nesse governo, em nenhum governo do Estado de São Paulo. E ela vai existir a partir do ano que vem, porque a gente já vai para uma eleição, já vai para uma pré-candidatura, sem rabo preso, sem ficar prometendo ou devendo favor para partido nenhum. E isso é o que mais afeta um gestor no comando do Estado de São Paulo, porque sempre vai ter um partido ou outro, um secretário ou outro, um vereador, um prefeito ou outro, que tem o seu, o seu pequeno poder, o seu feudo ali nas empresas. E aí eles não enfrentam, Por quê? porque eles vivem da política, né? querem sempre se manter no poder. Outro dia eu falei para um deputado aqui, aqui em Brasília, Oh, você candidato a governador do Estado de São Paulo. Rapaz, você é doido. Vai se candidatar ao governo. Como é que você vai largar o mandato de deputado federal? Você tem uma reeleição garantida. E se você perder, o que você vai fazer sem o um mandato? Aí eu falei, cara, vou fazer o que você fiz na vida, que todo brasileiro faz, trabalhar. Eles não sabem viver sem o um mandato, sem um cargo. Então é sempre tomando decisão para não desagradar, para não gerar é, impopularidade. Para que ele se mantenha no poder. É isso que atrasa as privatizações e as extinções, Carol.
3: É, deputado, o senhor falou agora né, do, do governador João Dória, eu queria aproveitar esse gancho para perguntar: o senhor falou da, da questão do, do aumento de impostos, né? O senhor considera Sim. que o governador João Dória fez um governo é, liberal, teve uma gestão liberal nesses anos, e aproveito também para fazer a mesma pergunta em relação ao governador Zema, né? Que é o governador do Novo em Minas Gerais. Como é que o senhor avalia a gestão do Dória e a do Zema?
1: Carol, eu avalio com base em dados e evidências. Ser liberal não é aumentar imposto. Aliás, tirando qualquer alcunha de liberal ou conservador ou qualquer coisa do tipo, a gente sempre tem que olhar para o cidadão. A hora que aumenta imposto, você está tirando mais do povo e levando para o Estado. Isso não é ser liberal e nem ser pró-cidadão. Isso é ser pró-governo. A hora que você não faz um movimento, nem organiza sua base na Assembleia para conter o aumento do PVA, que foi outra questão... Todo mundo abriu esse ano aqui, 23% de aumento no preço do carro usado, na média, aqui no Estado de São Paulo, nenhum movimento do governo. No máximo, 9% de desconto ou parcela em 5%. O que é isso? Isso não é ser liberal. A hora que a gente olha para os resultados, Carol, o Estado de Minas Gerais é o Estado que está gerando mais emprego no Brasil nos últimos meses. Isso é ser liberal. Liberal é emprego, é botar renda, porque... Gerar emprego, né? parece que é algo batido na política também. Mas, no fundo, ó, é renda no bolso do povo. E é isso que o Zema está fazendo em Minas Gerais. Então, aqui no governo do Estado de São Paulo, carece de alguém que trabalha, com aspectos liberais ou não, trabalha para a população. E não somente pensando na próxima eleição. Porque a hora que aumenta o imposto no meio da pandemia, Carol, o que, que o governo está vendo? Rapaz, precisa de caixa. Porque ano que vem, 2022, é ano de eleição... E é ali, ó, vai inaugurar um monte de bom prato, vai inaugurar um monte de coisa da polícia, vai começar a investir um monte, sabe? Ano de eleição é ano de obra. E eu tô cansado de enfrentar isso no meu Estado, tô cansado de ver isso na política, aliás, esse movimento né, que eu convoco as pessoas que estão assistindo aqui saírem da indignação e irem para ação, porque é possível. É possível a gente participar mais da política, sair do grupo do Zap, que, que é bom também, você mobilizar e desabafar ali, mas, sabe, se filiar num partido, cobrar mais seus deputados, se candidatar, como eu fiz saindo de ser trabalhador, de empreendedor, e vindo representá-los aqui na Câmara dos Deputados.
2: É, deputado, a, o senhor é do Partido Novo, e o Partido Novo é um partido novo, desculpa o trocadilho, mas é verdade, é um partido que não, que não tem uma trajetória tão, tão, tão longa assim. Agora, e o partido tem um governador, como o senhor mesmo colocou, né? tem a representação na Câmara dos Deputados, em outras assembleias, é, o que acontece, contudo, é que para um partido com tão pouco tempo de, de vida, o Novo também ele teve muitas polêmicas. É, teve polêmica com o fundador, o João Moedo, é, aqui em São Paulo, em outra eleição, com o Felipe Sabará, teve uma polêmica interna dentro do partido, sai, não sai, acabou, ele acabou sendo retirado da, da candidatura. Recentemente, na Câmara dos Vereadores de São Paulo, tivemos uma briga, literalmente, física, né, entre as vereadoras Janaína Lima e Cris Monteiro, ou seja temos é, e aí também tem cisões e clivagens dentro do novo entre pessoas que defendem apoiar mais o apoiar o, o, o presidente Jair Bolsonaro e apoiar pautas né tem também essa clivagem dentro do partido e aí a pergunta para um partido com tão pouco tempo de, de vida assim e, e que não é um partido tão grande não há muitas brigas e disputas internas saca dos partidos que tem brigas o nosso é o menor né quando inclusive teve
1: alguns mandatários ou pessoas que estavam até aventando a possibilidade de mudar de partido, a hora que o cara pisou lá voltou na hora, sabe? Porque pelo amor de Deus, das brigas as menores, as que a gente enfrenta, no Sakamoto. E eu falo com muita tranquilidade, assim como a gente faz na nossa vida ou em qualquer iniciativa, né? Relacionamentos com amigos, família, empresas, a gente vai aprendendo. O importante é ter humildade para reconhecer os erros humildade para, olha, a gente errou aqui em alguma coisa na eleição 2020, vamos corrigir, como é que melhora o processo seletivo, como a gente passa a focar mais no que nos une e não no que nos separa, porque no Novo não tem ladrão, no Novo não tem ninguém com tornozeleira, no Novo não tem corrupto, no Novo só tem ficha limpa, no Novo não tem ninguém que usa fundão. Então a gente tem qualidades que os outros partidos não têm e vão precisar ficar se explicando. Qualquer outro pré-candidato, e o Sacamota, então, o governo do estado de São Paulo, vai ter que se explicar um monte, né? vai ficar nervoso na hora do debate, ou na hora das perguntas, porque sabe que se não é ele que tem rabo preso, é o seu partido. E a gente vem aqui de cara limpo, sabe? com a tranquilidade de quem não usa nem um centavo do fundão. Fundão esse, 5 bilhões de reais, que poderia ser utilizado para melhorar a segurança, para levar o saneamento aí para a turma que precisa, para melhorar a educação, acelerar o projeto de escolas integrais, não só em São Paulo, mas no Brasil todo, né, para os outros estados. Em São Paulo vai ser prioridade para tirar as, as crianças e a molecada do crime. Contra da molecada e do ensino médio não pode ser o um crime no estado de São Paulo, tem que ser a escola, empreendedorismo, tecnologia. Então, o nosso partido pode ter os conflitos, aprende com eles, melhora. Esse ano, sacamoto, 500 pessoas no Estado de São Paulo se inscreveram no processo seletivo do partido para serem deputadas e deputados federais e estaduais. Isso é o maior indicativo que a gente conseguiu aprender, trazer mais equilíbrio, unir e viremos muito forte para as eleições de 2022. Com a maior chapa de deputados de São Paulo, a maior chapa, depois das convenções, a gente pode checar isso, e a chapa com o maior número de mulheres. Coisa que os outros partidos não conseguem. Porque ali Deputado, é só na base
3: do fundão. O senhor o estava senhor tá falando né, sobre a transparência, as questões do partido. É, eu acho que uma, uma pergunta que o eleitor se faz, né, e, e que não fica muito claro, é uma pergunta simples e também direta. O Novo, ele é bolsonarista ou não é bolsonarista? Porque fica um pouco esse estigma. né, O, o Amoedo tentou a candidatura presidencial aí de novo e, e, e desistiu por causa dessa, dessas disputas. E, no fim das contas, era uma disputa sobre isso. Então, assim, é um partido que está de acordo com, com o governo Bolsonaro, que, que dá sustentação ao governo Bolsonaro, ou é um partido de oposição?
1: De maneira alguma, o Novo é um partido bolsonarista, Carol. E de, nem, nem na família, nem eu e a Evelyn, minha noiva, a gente não concorda em tudo. O que a gente precisa é aprender a conviver com as discordâncias. E num partido que se propõe a inovar na política, num partido que se propõe a, a, a fazer diferente, fazer diferente é ser independente, olha, presidente Bolsonaro, no primeiro ano do mandato, saneamento básico, previdência, startups e tantas outras pautas que a gente apoiou, a gente apoiou não porque era o presidente, apoiou porque eram as pautas. Agora, a hora que o presidente manda uma reforma administrativa que veio capenga, a reforma administrativa que o presidente mandou, a gente até estava falando aqui, como diz o outro, veio de correio, porque chegou atrasada e veio faltando peça. E quais são as peças que faltaram na reforma administrativa que o governo mandou? Pô, ele tira os militares, ele tira o Ministério Público, ele tira o Judiciário, ela não afeta os políticos, aí não dá. Vai ser uma reforma administrativa só no lombo da base do funcionalismo? E aquele bom servidor que rala, que trabalha, que merece, inclusive, ganhar mais do que o mau servidor, como é que ele fica a hora que ele vê que ele vai ter que passar pela reforma? Mas o juizão, não. Não está certo, Carol? E aí a gente criticou o presidente Bolsonaro. Agora, alguns mandatários ou pessoas do Novo acharam, de repente, que tinha que tomar lado, que ficar só de um lado só. Eu acredito que esse extremismo político essa política de Twitter ela não vai botar comida na mesa de ninguém, não vai gerar emprego, não vai trazer saneamento para ninguém. E o mais fácil, Carol, é a gente sair de uma situação quando essa situação está um pouco conflituosa. E o Novo passou por isso. tá O mais difícil é ficar e construir aqui de dentro. Eu não tenho dúvida que é o melhor veículo, tá ou se para alguns arrumam crítica, é o menos pior. Então, mas está longe de ser o menos pior é o melhor veículo para se fazer política nesse momento. Se não fosse esse partido, eu não estaria aqui. Agradeço muito o João, que fundou o partido, que foi nosso primeiro candidato à presidência, fez uma votação exponencial, né, se colocou como candidato, mas, em algum certo momento, ele decidiu retirar a candidatura, porque ele era o pré-candidato novo, decidiu retirar. Então, a gente respeita a decisão dele. E agora vamos firme com Felipe Dávila, pré-candidato à presidência da República.
0: É, o senhor falou aí sobre... É, político de Twitter, também já deu declarações sobre políticos de é, redes sociais, não é aqueles que fazem vídeos, os chamados youtubers, influencers e tal, algo nesse sentido. É, sobre o MBL, é, recentemente houve aquele, aquele fato envolvendo o Arthur Duval, que até então era pré-candidato também ao governo do estado de São Paulo, né? o senhor também vem de lá, o que, que diferencia o senhor dele, qual que é a avaliação que o senhor faz de tudo isso?
1: Diego, o fato de falar político de Twitter, né, que é alguns, inclusive, nem políticos, gente que só fica no Twitter, que tem seu direito, né, liberdade de expressão, eu, sou, eu defendo a liberdade de indivíduo, tá ok. Mas o político também tem que fazer algumas coisas e, e trabalhar. Eu mesmo uso o Twitter, uso o Instagram para caramba, né? quem quiser lá tá no arroba Vinícius Poit, o Facebook, me elegi fazendo muitos vídeos, além de gastar sola de sapato andando pelo Estado de São Paulo, mas não pode ser só a rede social, a gente tem que estar tá na rua também. O MBL teve um papel importantíssimo na mobilização do impeachment lá atrás. O MBL teve um papel importantíssimo na mobilização dos jovens. O que eu falo é que, num time de futebol, a gente precisa de camisa nova, camisa 10, lateral direito, lateral esquerdo. O meu time tem tá um pouco mais de lateral direito, né? E, e atacando, é, Meio campo, é, volante, zagueiro, não dá a gente ter só ataque. A gente precisa ter um pouco mais de equilíbrio e dialogar. Então, eu, eu tem relacionamento com eles e eu acho que fazem um trabalho importante de mobilização, falam muito com os jovens, que a gente precisa é, trazer um equilíbrio maior nessa fala para a gente não ficar só no ataque. E sim, poxa, como é que a gente vai trazer resultado de fato? Como é que a gente vai juntar esse poder da mobilização para trazer resultado para a vida das pessoas? Porque, afinal, Diego, é para isso que eu vi na política. E a gente vem para pegar o poder e devolver o poder para o povo. Venho aqui para Brasília para levar o dinheiro de São Paulo de volta, que, aliás, até uma bandeira que o IBL defende, que eu compactuo com ela, que é a reforma do Pacto Federativo. São Paulo, gente, né? o Arthur sempre falava isso, por exemplo, São Paulo manda para Brasília 500 bilhões de reais e recebe de volta, né? não dá nem para botar uma mão aqui, é 50 bilhões de cada 10 reais que a gente manda, a gente recebe um de volta, está errado, precisamos fazer a reforma do Pacto Federativo, bandeira que eu defendi como deputado federal, antes mesmo de me eleger, defenderem como governador, junto com a nossa Assembleia Legislativa, para que o dinheiro gerado em São Paulo fique mais em São Paulo, para a gente tire poder de Brasília. É mais Brasil, menos Brasil. Para não ficar dependendo de deputado, que só vai trazer o recurso, que só vai ajudar o Estado, se tiver, toma lá, dá cá com ele, que é isso que essa turma faz
2: aqui. Ah, deputado, é, só para também reforçar um pouco a pergunta do Diego, é, também acho que valeria a pena, a gente gostaria de ouvir do senhor um pouco, uma avaliação do episódio que levou à própria renúncia do Arturo Duval da Assembleia Legislativa de São Paulo, é, até porque não é uma questão aleatória, né? O senhor mesmo, em entrevista, já tinha feito uma análise de que uh, muitos dos eleitores dele também eram semelhantes aos eleitores do senhor e que, é claro, com a saída dele, o senhor acabava até, pode estar tá herdando, né, uma quantidade de eleitores que deveriam votar nele estão votando agora no senhor. E eu queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre esse episódio, né, o episódio do que aconteceu na Ucrânia, as declarações dele que foram vistas como é, machistas e misóginas, que levou à renúncia, como é que o senhor viu tudo, desde as declarações até o processo que levou à sua saída da LESP.
1: Você acabou, eu acredito até que não tem muito mais que falar sobre esse episódio, eu manifestei publicamente, repudio totalmente as falas, a atitude dele naquele áudio, e agora a Assembleia está tá, tá cuidando desse caso, o próprio Arthur tomou uma atitude minimamente honrosa ali de se retirar do cargo, então é aquela coisa, tudo que a gente faz, a gente tem que ser responsável pelos nossos atos. Então, já manifestei é, vida que segue para a gente poder dar bons exemplos na política e trabalhar pelo cidadão.
2: Mas o senhor acha que a cassação do mandato dele, porque mesmo com a renúncia, a Lespe continua com o processo de cassação, o senhor acha que a cassação é a, é a, a medida correta a ser adotada ou a renúncia já basta?
1: Sakamoto, eu não tive nem acesso a todos os autos na Lespe, então prefiro deixar o processo correr lá e que os deputados da LESP que estão por dentro do assunto e escutaram as pessoas que participaram das oitivas, das assembleias, tomem a decisão, eu irei, logicamente, escutar os nossos deputados estaduais lá da LESP.
3: Um, Bom, aproveitando... O senhor mencionou... Os...
0: Só para aproveitar ir, o gancho, Carol, ir, sobre o caso Silveira, qual que é a avaliação que o senhor faz aí em Brasília? Não é? A gente está falando bastante sobre esse caso também, recentemente, estou ah, falando sobre o mandato dele também, né? sobre a perda do mandato, se deve ser uma decisão do STF ou uma decisão do Congresso?
1: Diego, de maneira alguma deve ser uma decisão do STF. A gente tem os três poderes no Brasil, né? o STF, o judiciário, o Executivo né? e o Legislativo. É, então, a gente tem os três poderes para ter aquele, é um termo em inglês, né, que é o checks and balances, mas é o, é o equilíbrio. Manter o equilíbrio e um controlar um pouco o outro, para nenhum se sobrepor. O STF está passando do limite no poder dele. Se você quer saber a minha opinião sobre o Del Silveira, Verde, é que está fora da Câmara dos Deputados. Eu não acho que ele, ele respeito de decoro parlamentar. Eu não acho que ele dá um bom exemplo ali como político, mas ele tem que sair através da Câmara dos Deputados, do Comitê de Ética. Agora eu já me adianto. Tá bom, mas o Comitê de Ética, o Arthur Lira, não pauta. Então, o nosso papel, representados pelo Tiago Mitro que, inclusive, deu o voto dele no Comitê de Ética pela cassação do Daniel Silveira, é apertar aqui na, na Câmara. E aí eu falo para a turma aqui, eu falo, cara, vocês não agem, não existe vácuo no poder. Não existe vácuo. Vocês não fazem nada. E o STF vai começar a avançar, a gente tem que ser mais duro. Então, o meu papel aqui é fortalecer as instituições. O STF desrespeita as instituições, avança numa seara que não é a dele, né, onde acusa, julga e faz tudo ao mesmo tempo. A gente tem que fortalecer o comitê de ética da Câmara dos Deputados e a gente vai continuar apertando para que seja pautado, para que ele seja responsabilizado pela Câmara.
0: Carol, eu, ia,
3: eu ia perguntar, deputado, o senhor falou da LESP, né? Eu, e o senhor falou também sobre esses conchavos, esse toma-lá-da-cá, essa troca de cargos, que é o que garante muitas vezes a, a sustentação, né? Do, do governo no, no Congresso, na Assembleia. É, eu queria Sim. saber como que o senhor vai fazer né, para ter uma base na Assembleia é, sem é, usar esse instrumento, considerando que o Partido Novo é um partido pequeno, né, o senhor não deve ter lá uma maioria de cadeiras. E, inclusive, o partido elegeu quatro deputados estaduais e agora, se não me engano, tem dois deputados estaduais. Né, quer dizer, a bancada do Novo na Assembleia diminuiu, dois deputados saíram... É, na janela. Então eu queria saber como que o senhor faria, né, para ter essa base considerando que o partido está diminuindo no estado.
1: Perfeito, Carol. Na verdade, né, eu considero até que o partido está aumentando, mas como o que vale é resultado, né, a gente precisa ver esse resultado lá em na, depois das eleições de 2022. Mas o que a gente vai fazer no estado é o que a gente já faz na Câmara dos Deputados, é o que o Zema faz em Minas Gerais, dialogar, Carol. Aqui na Câmara dos Deputados, nunca um deputado de primeiro mandato no Brasil, em qualquer outro estado, liderou uma bancada toda. Isso aconteceu a primeira vez em São Paulo, com a minha liderança na bancada paulista. Mas o que é essa liderança da bancada paulista? né Só para deixar claro para a turma que está assistindo, São Paulo é a maior bancada do Congresso Nacional. 70 deputados federais e três senadores. E eles sempre elegem um líder para liderar essa turma durante o um ano. E ser a interlocução do governo federal com o governo estadual, representar a bancada. No primeiro ano, cara, eu olhei aquilo e falei: Bom, eu quero ser líder dessa bancada, quero estimular o diálogo, né? Essa política extremista não dá resultado. Fui para a eleição, perdi por três, quatro votos para um deputado do Centrão. Aí fui para a eleição no segundo ano, ganhei de 44 a 9 de outro deputado do Centrão. Aí eu falei: opa, é possível. E por que, que eu ganhei, Carol? Porque eu me coloquei para escutar sabe pela primeira vez não tinha não teve um coordenador da bancada paulista que ficava fazendo acordo com um o ou outro ele escutou eu posso não concordar em nada eu não concordo em nada com o que o pt fala ou o pt faz mas eu fui lá e escutei é democrático infelizmente né é, a gente tem que lidar com pessoas que a gente não concorda isso faz parte da liberdade né posso até não concordar com o que você diz mas lutaria até a morte pelo direito de dizê-la, né, de uma biógrafa aí do Voltaire. Então, essa é a minha atitude. E aí fui reconduzido ao cargo de líder da bancada inteirinha, liderando uma bancada de Alindo Chinagra, Padilha, Orlando Silva, Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, Frota, Joyce, Tiririca, todo mundo, por dois anos. Essa é a atitude que a gente vai ter no Estado de São Paulo. Quando você quer ter protagonismo sozinho, quando você quer fazer marketing no teu governo, quando você quer ser um governador que leva os louros somente para você você não vai conseguir a Assembleia contigo. Quando você vai com humildade, né, assim como o Zema faz em Minas Gerais, que enfrentou um perrengue, porque lá ainda o presidente da Assembleia quer ser candidato a alguma coisa lá, e aí começa a usar a Assembleia de fatores políticos. Mas o Zema soube conversar, soube dialogar, soube dividir o protagonismo. Eu digo, quando eu, vou inaugurar uma, uma, quando eu for inaugurar uma obra no estado de São Paulo, é os deputados lá da região, oh, pode ir, vamos junto inaugurar a obra, não tem problema nenhum. Não vou falar que é do governador Vinícius Poets. Isso aqui é uma obra de São Paulo, até porque eu estou representando a população. E, para concluir, uma historinha que ilustra bem essa questão da governabilidade, que eu escutei de um outro político experiente e que aí faz mais sentido. As coisas na, na governabilidade, Carol, você consegue de duas formas. Ou com diálogo, com gesto, que é, pelo menos, pô, o cara pensa diferente de você, bom dia. Né? Ou, no, ou, ou com diálogo, ou com dinheiro e cargo e emenda. Isso o governo do Estado de São Paulo teve que fazer ao longo de 30 anos para ter uma base, dar um cargo ali, dar uma emenda, aí não consegue privatizar. Aí tem a própria Folha lá, mostrou lá a lista de um monte de emenda que o governador, o governo destinou para deputado federal até, porque a governabilidade fica só assim, fica preso, fica refém. Essa é a mesma situação do Centrão com o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro começou aí as pessoas com expectativa naqueles quadros políticos que estavam ali, mas até as pessoas boas do governo começaram a sair, e aí começou a ceder. Você dá a mão, o cara pega o braço. Aí ele foi negociar com o Arthur Lira, com o Ciro Nogueira, virou refém, virou refém. Os caras tomaram conta do governo. Nunca pagou tanta emenda, emendão,
3: fixo
1: orçamentário do que esse governo faz aqui no governo federal, porque não tem diálogo. E essa não é a nossa postura. A nossa postura vai ser a mesma do Zema lá e a mesma que eu tive aqui na liderança da bancada paulista.
3: Só para encerrar o tema de Assembleia, né, o senhor é, falou aí sobre a questão do, do Arthur e, e evitou dar um posicionamento. O senhor disse que não, que não conhece é, o caso a fundo, a tramitação do caso na Assembleia. Mas o, o, o deputado Sérgio Vitor do Novo votou a favor da cassação na CCJ. Inclusive, é, o MBL se manifestou é, dizendo é, com desapontamento, né? eles esperavam que o Partido Novo fosse contrário à cassação e, e o deputado votou favorável. Então, diante disso, eu pergunto se o senhor não endossa né, esse posicionamento do, do deputado do Novo que está na LESP, se o senhor, de fato, não endossa a cassação como esse deputado votou a favor.
1: Carol, o processo ele está seguindo em tramitação, lá. essa votação e essa sessão da CCJ foi ontem. Eu não sei quais outras sessões tem, por isso que eu acho que é irresponsável da minha parte dar um posicionamento por colegas que estão lá no dia a dia. Inclusive, é meu papel aqui. A, a, a mas atualizar, é um colega do um partido um do senhor? Não, sim, é um colega mas do não partido terminou, do Não terminou o processo lá. Eu estou bastante preocupado com os temas aqui do Congresso Federal. A gente tem projetos importantes na pauta essa semana. Então, é, sinto não ter acompanhado de perto uma sessão da CCJ da ALESP. E vou atualizar, inclusive hoje, amanhã, eu estava estudando aqui, para estar aqui nessa batina com vocês, inclusive, para poder falar um pouco mais com o Sérgio e me atualizar. E com o Melão, que é o líder da nossa bancada, nosso pré-candidato ao Senado Federal.
2: Deputado, o senhor acabou de falar na resposta anterior a respeito das emendas. Né? A gente tem um problema federal, que, claro, que impacta nos estados, que é a questão da, de como o dinheiro é distribuído para as emendas, né, para as propostas dos deputados e dos senadores. Né? O, senhor, é, o senhor concorda com a forma como funciona hoje? O senhor concorda com, com essa estrutura de, do orçamento secreto? E, se não, como é que o senhor faria diferente dentro do Congresso Nacional? Sacamoto, de maneira alguma...
1: O que esse centrão está fazendo aqui na Câmara dos Deputados é, é o Tinder orçamentário. Tinder. Os caras fizeram... Eu até não sei se foi a Folha ou o jornal concorrente que fez. É isso mesmo, Carol. É o um Tinder orçamentário. Eu não sei se foi a Folha ou o Estadão que deu... É, falei o nome do jornal concorrente aí, mas foi o outro jornal que deu... A, bom, jornalistas colegas aí que deu a matéria para fazer o match para o Arthur Lira coordenar né? E, o, e o algoritmo do, do Tinder é o Arthur, entendeu? Para coordenar qual emenda vai para qual deputado. É o fim da picada. O que a gente precisa na política é o contrário disso, nada de secreto, é transparência. Os deputados, e a gente ainda falava um pouco antes, os deputados parecem que querem se esconder do holofote, se esconder da luz, se esconder dos eleitores aqui em Brasília. O que, que é isso? Então, eu tenho orgulho de dizer, inclusive, Sakamoto, que as minhas emendas parlamentares, para quem conhece, né? desde Santa Fé do Sul, Arassatuba, né, Santa Rita do Oeste, prefeito Osmar da Oficina, prefeito Neto de Rinópolis, de todo o estado de São Paulo que eu mandei emenda, eu não olhei partido, não olhei quantos votos eu tive, não olhei nada além de critérios técnicos, foi tudo digital, transparente, com projetos sérios, e eu divulguei para a população para onde eu mandei o dinheiro. Fazendo isso, que é obrigação, é o um mínimo, né, saca, amor, eu recebi um prêmio do ranking dos políticos e do Instituto Brasileiro de Rastreamento de Ativos, que trabalhou para pegar muito corrupto, do deputado mais transparente da história. Então, os caras do Centrão estão indo na contramão do que é desejável, e a população tem que pegar duro. Nesse ano, deputado que usou fundão, deputado que teve RP9, né, que é aquela da emenda de relator, orçamento secreto, PIX orçamentário, é Tinder orçamentário, não merece o apoio do
2: povo. Isso vale também para o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O senhor acha que, Arthur Lira, por conta disso, por conta de todo esse escândalo, ele deveria não ser reeleito? Olha,
1: com a população do estado dele, né? A gente tem que avaliar bastante o resultado para poder escolher o seu representante. Eu, é só jogar no ranking dos políticos, só jogar na internet aí, dá para pesquisar bastante coisa sou presidente da Câmara. Inclusive notícia também que jornais identificaram de emendas enviadas para robótica e né, escola que não tinha internet então o cara manda computador para uma escola que não tem internet é, eu, eu não acho certo, se fosse para eu escolher no meu estado, eu não escolheria é, então, eu, novamente agora saca a eu vou te dizer viu quem usa fundão é, não merece seu apoio rapaz, nós vamos renovar a Câmara dos Deputados inteira quem manda a emenda para a escola, para comprar computador, que não tem internet, também eu acho que não merece estar aqui. Então, é assim: só que a democracia é essa, né, Sakamoto? O nosso papel é trazer luz, trazer transparência. Né? A imprensa tem um trabalho essencial nisso, tem que ter liberdade para trazer mesmo, para investigar, para colocar, para divulgar as listas. Os institutos e movimentos como Vem para a Rua, NBL, Livres, têm que fazer os seus mapas de votação para mostrar para a população ter mais consciência, porque, para concluir, mais importante do que escolher quem vai ser o presidente da República, né, às vezes, o Congresso Nacional, as pessoas deixam de lado, e a gente precisa conhecer bem os deputados e senadores que a gente vai votar.
3: É, deputado, eu queria mudar de assunto um pouquinho, falar de educação, porque aqui Por no Estado de São Paulo a gente tem universidades de excelência, né? universidades estaduais. Eu queria saber qual que é a opinião do senhor, por exemplo, sobre a manutenção das cotas nessas universidades e se o senhor considera é, colocar em discussão a questão do, do pagamento de mensalidade.
1: Perfeito, Carol. Eu acho que a questão das cotas ela tem que ser encarada como algo transitório, não pode ser um fim. Porque quando a gente coloca algo para remediar alguma situação específica da história do nosso país ou, ou qualquer outra situação que seja, a gente tem que trabalhar na causa, tem que trabalhar na raiz, que é dar a educação do ensino fundamental 1 e 2, básico, médio, igual para todo mundo, que é dar saneamento para todo mundo, independente da raça, da cor, do gênero, ou seja lá aonde nasceu. A gente não pode ter uma loteria de SEP no Brasil. E é essa que a gente tem, a loteria de SEP. Então, as cotas têm que ser encaradas como uma transição. E eu sou muito mais a favor a gente utilizar as cotas pela condição econômica. E aí a minha resposta, né, que inclusive a gente pode voltar nisso no final, de ser a favor de quem pode pagar a universidade pública, tem condições, que pague. Aí justamente quem não pode, aí não vai pagar, porque vai ter uma sociedade que está dando essa oportunidade para quem não tem condições e comprova que não tem renda. Eu acho que isso seria um critério mais justo, Carol. Mas adicionando um tema na educação, porque além das universidades, né, o, o Estado de São Paulo... Tem um papel, e aí, meio que padrão, municípios cuidam do ensino básico, fundamental 1, o Estado, ali, fundamental 2 e mais ensino médio, e o governo federal fica mais com o ensino superior, gente. No Brasil, a gente investe quatro vezes mais no ensino superior do que no ensino básico. Está é errado. O OCDE é uma vez e meia. Então, eu queria falar um pouquinho só do ensino médio, do que a gente vai fazer, porque a gente precisa voltar o foco e reforçar o feijão com arroz ali, né, reforçar mesmo o feijão com arroz e a marmita nas escolas, mas reforçar o ensino fundamental, o ensino médio no Estado de São Paulo. Estado esse, que esse governo... E aí eu reconheço o Rocieli, que já foi ministro né, e que fez um papel bom na Secretaria de Educação, pegou com 360 eh, escolas de ensino integral, está com 2 mil hoje, mas ainda é pouco. A meta são 4.500 escolas, universalizar o ensino integral no Estado de São Paulo, porque aí não vai ter espaço para o crime. Nós vamos desarticular o crime... Na base. E nesse contraturno, tem ensino técnico, Carol. Preparar a mão de obra, preparar os jovens para as profissões do futuro, qualificar os jovens, sabe? Dar oportunidade, com isso nós vamos atrair empresa para o Estado, nós vamos voltar a gerar emprego. E aí, com todo respeito ao governador Romeu Zema, eu falei para ele, Romeu, a partir de 2023, chega de levar as empresas embora tudo para Minas, viu? É uma lá, uma cá. Porque, poxa, a gente está perdendo. Pessoal do Vale do Paraíba para a Extrema, pessoal lá de Franca, ali para é o Triângulo Mineiro, e nós vamos trabalhar duro para reforçar a qualidade da educação, melhorar o índice básico e abaixo de básico do SARESP, dois anos sem escola, prejudicou a formação de todo mundo, colocar o ICMS educacional para repassar dinheiro para os municípios com base em metas, porque aí a gente força os municípios a melhorar o ensino básico, Isso já foi feito no Ceará, já foi feito em Pernambuco. Então, é, agradeço a pergunta, Carol, espero que tenha respondido sobre as universidades, é. mas. Foi importante falar um pouco sobre o ensino médio fundamental, prioridade no Estado de São Paulo.
2: Deputado, como é que o senhor avalia o combate à Covid-19 no Estado de São Paulo? O senhor teria feito algo diferente? O senhor concordou com as medidas de distanciamento social que foram impostas pelo governo paulista? Como é que o senhor avalia?
1: Sacamoto, a vacina eu acho que é inegável, não é? que foi um trunfo não só para o governo paulista, mas para o Brasil. A vacina salva vidas... Tomei duas da corona e a terceira ainda da Pfizer. Uhum. é da fase. Tomei aqui tinha. E, e, então, isso a gente tá falado. Agora, a falta de proximidade com cada cantinho do estado de São Paulo, a falta de tratamento diferente para problemas diferentes, para mim, afetou a vida de muitos paulistas. Porque a situação da cidade de São Paulo é diferente da situação da cidade de Rinópolis é diferente da situação da cidade de. São o jogo das duas pontes lá perto de Fernandópolis e Otoporano. É diferente da situação de Rosana, no Pontal do Paranapanema, que, às vezes, tinha um caso, não tinha nenhum. Será que precisava fechar ao mesmo tempo que São Paulo? Será que dava para fazer uma barreira sanitária e, ali, a gente controlar um pouco melhor? Então, eu acho que faltou esse cuidado específico, além do contato, principalmente, com o comerciante, viu, Sacamoia? A forma de fazer, a forma de comunicar a forma de verbalizar ficou extremamente autoritária. Por que, que não vão reunir com as associações de comerciantes, associação dos restaurantes, associação dos eventos, associação dos bares, que foram os mais afetados? Rapaz, nós vamos ter que fechar. Está aqui o problema, é sério, a gente não sabe o que está vindo aí. Tem estoque, queima o estoque, guarda, congela. Agora, fecha, abre, fecha, abre de surpresa para o cara. Eu acho que isso afetou muito também a vida dessas pessoas e agora nós vamos trabalhar para retomar essa camoto. Agora, pior que, tudo isso, pior que tudo isso, desculpa só para concluir, é o aumento de imposto. Isso daí, é, para mim, é algo imperdoável. Né? Eu vou vir para o meu mandato para lutar contra o imposto, para diminuir a carga tributária. Vou para essa pré-candidatura ao governo para diminuir imposto com os paulistas. O cara aumentar imposto no meio da pandemia é uma insensibilidade que não tem tamanho.
2: Mas aí, pelo, pelo que eu entendi, o, senhor, o que o senhor coloca é que da forma como o distanciamento social foi implementado pelo governo João Dória, a forma que ele adotou, acabou atrapalhando a economia. O senhor teria adotado de uma maneira diferente? O senhor não teria fechado o comércio como houve o fechamento, então? Não, Sakamoto, teria
1: tomado medidas parecidas, mas com mais diálogo e identificando se aqui em São Paulo, em algum centro comercial, a gente tem que fechar primeiro porque tem mais aglomeração, porque tem mais gente, porque tem mais casos, vamos fazer. Só que conversando com a associação local, pisando lá, mostrando empatia, o próprio governador indo lá, fazendo um zoom, já que tinha que ter distanciamento. Agora, lá numa cidade do interior que não tem nenhum caso, precisa fechar ao mesmo tempo, a gente não pode segurar um pouco, né? vamos esperar ver se dá para controlar com barreira sanitária na cidade. É isso que... Eu acho, que eu, teria, eu acho que ele poderia ter feito e o que eu faria é diferente. Sempre com diálogo. Quando você se coloca, calça o sapato do outro, Sakamoto, as coisas elas ficam um pouco mais menos tensas e
0: menos autoritárias. Muito bem. Vamos agora para aquela parte da entrevista da Sabatina, que as respostas são curtas para perguntas que dão dois caminhos. tá, é, Deputado, o senhor pode ficar à vontade para fazer as suas escolhas. Começo te perguntando sobre o aborto. Se é contra ou a favor a, da legalização do aborto? Sou contra, Diego. E a descriminalização da maconha? Contra. O senhor vai aumentar o transporte público em São Paulo?
1: De maneira nenhuma, contra.
0: Sobre a concessão de parques públicos, a iniciativa privada, a gente já falou um pouco sobre isso.
1: Sim, super a favor, como foi feito em Iberapu, era um caso de sucesso.
0: E sobre a inspeção veicular, ela deve ser feita em todo o Estado? Contra. E sobre a
1: cobrança de mensalidades nas universidades públicas? Essa a gente falou um pouquinho. Para quem pode pagar... Que pague, né? justamente para quem não pode não ter cobrança nenhuma. E os presídios devem ser privatizados? Sim, a favor. É a favor de câmeras
0: no uniforme da polícia? Também falamos. né?
1: A favor, o tema que a gente falou bastante. Sempre é. disponível a, a evolução. né?
0: senhor contra ou a favor o porte e a posse de armas para pessoas comuns, cidadãos comuns? A favor. Privatização de estatais?
1: A favor, começando pela Sabesp, que tem tirado o papel, esse governo prometeu e não entregou.
0: E a privatização das linhas CPTM e do metrô?
1: A favor, Diego.
0: Ponte ou túnel? Qual a melhor maneira de ligar Santos ao Guarujá? Começando pela
1: ponte, viu, Diego, que eu acredito, pelo tudo que eu vi, que é o mais rápido de fazer, mas provavelmente precisaremos do túnel depois também.
0: E as operações policiais na Cracolândia, elas vão continuar? O senhor a favor ou contra?
1: Continuar numa operação integrada. A gente acabou não falando muito sobre isso, mas junto com saúde, assistência social e judiciário. Cracolândia é um problema de saúde mas precisa da polícia para a gente combater o tráfico. E qual que é um, uma
0: qualidade? Conta uma qualidade e um defeito do senhor.
1: Qualidade, Diego, eu acredito que é a coragem. Coragem para enfrentar a impopularidade ali, de tomar decisões com os outros partidos. Coragem para expor político corrupto e cortar privilégio. E um defeito. Sou bastante ansioso, viu,
0: Diego? Ansiedade, é o mal do deputado. século. Deputado. A última pergunta, Carol. Sim. Por que, que o senhor é, quer ser governador, deputado? Diego...
1: Eu nunca vi, pelo menos na minha história de vida e com quem eu converso, um governador que foca na população, um governador que foca em cortar da máquina, um governador que foca no cidadão e não na próxima reeleição. 30 anos do mesmo partido no poder, a gente não vai ter resultados diferentes fazendo sempre da mesma forma. São Paulo é um Estado forte, é locomotivo, Estado rico? Estado rico, governo rico. A população está ficando pobre, a população está ficando sem emprego. Então, a gente precisa de um governador, como empreendedor, como trabalhador. Puxa, eu quero ver um governador que está lá para devolver o poder para o povo, que corta da máquina e não aumenta o imposto. A gente não tem isso. O povo de São Paulo está querendo emprego, então vou lá eu me pré-candidatar. Eu não me sinto representado assim como eu não me sentia como empreendedor por nenhum deputado federal. Então, vamos lá fazer, vamos criar um movimento. E agora, a única pré-candidatura sem fundão, a única pré-candidatura, de que quer governar São Paulo. São Paulo merece um governador que queira governar São Paulo. Né? Como meu avô, o seu Poit, que já faleceu, que está lá em Oswaldo Cruz, dizia aos três S's, gastar sola de sapato, sair de suor, andando por São Paulo. Sem padrinho político, sem tornar São Paulo, apesar de ter uma importância para as eleições nacionais, como palanque político. Né? Eu vejo os outros candidatos falando aqui, mas eles ficam escondendo o palanque dele, o padrinho dele. Tem o candidato Bolsonaro, tem o candidato Dória, tem o candidato Lula. O do, do, do Lula tem dois aí para ver quem é o filho mais bonito. Tem o candidato alto e tem o candidato de São Paulo, pré-candidato ainda. Né? Então, essa é a minha vontade de fazer diferente, com muito propósito, e deixar São Paulo um estado mais pró-emprego, pró-renda, pró-empreendedor, que volta para o cidadão e não para o governo.
3: Deputado, eu queria aproveitar esse tempo final para falar um pouco do, da questão nacional, né? O senhor tem um candidato à presidência da República, que é o Luiz Felipe Dávila, e ele disse aqui na Sabatina é, Folha Wall, que ele não se envolveu nas, nas conversas de terceira via porque essas conversas foram é, sequestradas pelo caciquismo político. A dúvida é, o senhor falou da polarização, falou que é necessário quebrar essa polarização, e os estrategistas apontam que a melhor maneira seria uma candidatura única, que não seja a de Lula e a de Bolsonaro, ou seja, deveria haver uma, um esforço de união desses partidos, inclusive do Novo. O senhor acha que o Novo cabe nessa terceira via? O senhor acha que cabe a aliança? o senhor concorda com a posição do Dávila de que não tem conversa ali?
1: Olha, Carol, para a gente ter conversa, né? o Novo nunca foi contra a aliança, nunca foi contra a coligação. O problema é que o Novo tem alguns princípios, outros partidos estão dispostos a abrir mão do fundão, estão dispostos a, a ter o um mínimo de vergonha na cara e não utilizar o dinheiro do povo para imprimir certinho população precisando de recurso, de dinheiro, de segurança, todo mundo sendo assaltado na cidade de São Paulo, aí na hora da eleição fala um monte de coisa, promete coisa sem perna em cabeça para resolver os problemas, mas está disposto a abrir mão do fundão? É mínimo, mínimo. Não, não está. Como é que nós vamos sentar na mesa para conversar? Esse, essa reunião, cara, eu espero que dê bons frutos, tá? espero que eles trabalhem o ego deles nessa reunião, porque... Eu fico, outro dia eu conversei com outra pessoa, falou ah, Poit, você acha que essa reunião aí que vai soltar dia 18 vai ser igual a escolha do Papa, né? vai esperar uma, uma fumacinha branca sair e falar: Abemos terceira via, Abemos Papa, né? Abemos candidato a terceira via, não vai. A todo momento, um está querendo passar a rasteira do outro. No próprio partido, é, num próprio partido, os caras brigam entre eles, os caras fazem reunião, chama todo mundo para tentar convencer que é ele. Eu acho que vai ser aquela demandada dessa reunião. Cada um vai manter sua candidatura. Por isso que eu confio muito, sabe, naquele trabalho. É, eu aprendi sempre isso e remeto a, 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 ao seu pote que foi um cara do campo, um cara trabalhador, meu vô. Aprendi isso dentro de casa com um empreendedor, uma empreendedora que é minha mãe e meu pai. Eu sempre falo assim, filho, faça as coisas corretas na política, Carol. Tem dois jeitos de fazer as coisas na vida. Certo e o errado. Eu não vou... Mas, deputado... Dinheiro para fazer campanha, sabe? São princípios e valores que são inegociáveis. Não dá para a gente flexibilizar algumas coisas. Eu escutei, para concluir e te passar, Carol, e aí eu confio muito no Felipe Dávila, cara equilibrado, um cara firme, sabe? Que não fica mudando de barco a cada lugar. Eu escutei uma coisa que ilustra isso aqui. Princípios e valores não são coisas que você altera conforme altera o seu redor, né? as circunstâncias ao seu redor. Princípios e valores são aquilo que você luta, muda as coisas ao seu redor para manter. E a gente não vai negociar isso. Então, é por isso que dificilmente né, o Dávila vai sentar nessa reunião com pessoas que só estão preocupadas com, o egos dela, com os egos dela e com o fundão eleitoral.
3: E se chegar no segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o senhor vota em qual dos dois? Ou o senhor anula?
1: Carol, eu aprendi também, de casa e no trabalho, a não sofrer por antecipação. Eu tenho um pré-candidato, Luiz Felipe Davi, um cara equilibrado, preparado, estudado, está rodando o Brasil, e esse é o meu presidente da República. Eu vou lutar por ele até o fim. Espero que ele esteja no nosso segundo turno e seja presidente do nosso
2: país. Deputado, uma, uma pergunta, ao mesmo tempo uma provocação, já que a gente está chegando no final. Por favor. Na entrevista, o senhor foi, é, digamos, bastante liberal do ponto de vista econômico, né? O senhor falou das privatizações e por isso mais. Agora, no pinga-fogo, o senhor falou que era contra a expansão do direito ao aborto e, no caso, contra a questão da maconha. E isso não coloca o senhor numa situação em que o senhor... Está alinhada liberal do ponto de vista economicamente, econômico, mas do ponto de vista comportamental, o senhor seria conservador? Sacamoto, eu tenho a minha opinião pessoal né
1: sobre alguns temas, mas como um líder, né, a exemplo do nosso candidato à presidência, a gente não pode querer impor a minha opinião em cima do outro, né já que eu defendo a liberdade individual. então como o futuro governador ou qualquer outro cargo que eu ocupe na vida pública, ou nas minhas atitudes do dia a dia, eu tenho que respeitar a escolha da maioria, tenho que respeitar a escolha da democracia. Por isso que foi o motivo dessas respostas. Defendo, inclusive, Sakamoto, que a gente tenha cada vez menos centralização de poder aqui no nosso país, sabe? Que é o tal do federalismo. Assim como fazer a reforma do Pacto Federativo para retornar mais, quer dizer, nem para retornar, para ficar mais recursos no Estado de São Paulo, é a reforma do Pacto Federativo que o Ricardo Melão nosso pré-candidato ao Senado está defendendo lá na Assembleia, de leis. É você manter as leis mais no Estado. Porque aí como é que um cara da presidência da República vai defender uma lei que afeta o Brasil, que tem dimensão continental? Que cada Estado tenha a sua própria lei. E aí cada, cada Estado, cada município vai ter a proximidade de tomar sua decisão. Como é nos Estados Unidos funciona? Então,
2: isso valeria fosse... para questões como, por exemplo, o direito ao aborto? Isso valeria questões? chegaria no nível da Federação Estadual, na sua avaliação?
1: Na minha opinião, sim, Sakamoto. Né? Como, novamente, defenção, defensor das liberdades individuais, a gente tem que defender aquela liberdade na ponta, sabe? No indivíduo. Pô, é obviamente que trazer de uma vez e deixar na mão do indivíduo tem certas coisas que não vai dar. É tecnicamente, quase que impossível. Mas quanto mais a gente levar para a ponta, assim como eu falei de decisões da pandemia, levar para o município, levar para a característica individual de cada um e respeitar a liberdade de cada um, eu acredito que a gente vai ter um país muito mais livre, um país muito melhor para se viver, gerar emprego né? e prosperar.
0: Muito bem. Tempo cravado, terminou no zero do cronômetro. Eu agradeço muito a participação. <risos> de Vinícius Poit, pré-candidato do Novo ao Governo do Estado de São Paulo. Muito obrigado, pré-candidato. Boa sorte aí na caminhada. Obrigado para todos os demais pré-candidatos também. Obrigado a Carol, ao Sacamoto que fizeram companhia aqui nessa entrevista. Muito obrigado aos três. E obrigado também a você obrigado, que nos acompanhou Diego. até aqui. Obrigado. Amanhã, às 10 horas da manhã, será a vez de Tarcísio de Freitas, pré-candidato ao Governo de São Paulo pelo Republicanos, seu entrevistado pelo UOL e pela Folha de São Paulo. Obrigado, então, pela sua companhia. Boa tarde e até amanhã. Qual... Wow.